0: Droits et libertés.
1: Ils font partie de l'histoire des États-Unis, mais du côté obscur. Et beaucoup d'Américains pensent qu'ils appartiennent au passé. Je veux parler des lynchages à mort de Noirs par des membres du Ku Klux Klan ou des meutes de racistes blancs déchaînés. Officiellement, le dernier lynchage enregistré a eu lieu en 1981 dans le pays, il y a 40 ans. Et en tout, ce type de mise à mort brutale aurait fait 4000 victimes. Mais ces pratiques existent toujours et de nombreux meurtres d'afro-américains par lynchage ne sont jamais éclaircis, les coupables jamais traduits en justice. C'est ce qu'affirme en tout cas une avocate du Mississippi, à la rencontre de laquelle je vous emmène aujourd'hui. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. Vous connaissez cette chanson C'est « Strange Fruit » interprétée par la grande Billie Holiday. Sortie en 1939, elle évoque déjà le lynchage, c'est-à-dire la mise à mort sommaire d'une personne par une autre ou un groupe sans qu'il y ait eu auparavant de procès, de condamnation par la justice. Le mot lynchage provient de la loi de Lynch, Charles Lynch, un juge de paix américain qui a vécu au XVIIIe siècle dans l'état de Virginie. Un jour, ce juge décide de réformer la façon de rendre la justice dans sa région. Il instaure des procès expéditifs, parfois suivis d'exécutions sommaires. Les victimes sont alors souvent des adversaires de la couronne britannique. Nous sommes avant la guerre d'indépendance des États-Unis. Vous noterez au passage qu'il y a des façons plus glorieuses de marquer l'histoire que celle choisie, contre son gré peut-être, par Charles Lynch. Mais c'est seulement au XIXe siècle qu'apparaît le mot lynchage. Des comités de vigilance émergent dans certaines régions américaines, des comités qui décident de punir des gens que le groupe majoritaire désigne comme ses ennemis, en l'occurrence souvent des Noirs. Les comités de vigilance donnent progressivement naissance au terrible Ku Klux Klan qui estime que les personnes qu'il prend comme victimes ne méritent même pas les égards qui leur sont reconnus par la loi et par le droit. C'est le propre de la justice populaire qui contourne la justice officielle par défiance et qui s'autorise de grandes dérives pour se faire justice soi-même. Pour en savoir plus, je vous renvoie à la lecture de « La justice et le sacré » de René Girard, un ouvrage qui explique que le lynchage est une forme de sacrifice consenti par une partie du groupe majoritaire pour expurger leur société d'un mal profond censé laminer. Il revient sur sa théorie en 1978 à la télévision française. Des
0: indices multiples dans les mythes, dans les rites et dans toutes sortes de choses nous euh, mettent dans la bonne direction qui est ce qu'on appelle vulgairement le mécanisme du bouc émissaire. Autrement dit, le, le mimétisme d'appropriation qui porte d'abord sur les objets, à partir du moment où le conflit s'intensifie... Oui, il y a violence, là. C'est ça. Il y, violence, il y a violence, devient violence. La violence oui. elle-même est tout entière mimétique. Oui. Et très rapidement, le mimétisme doit rassembler la communauté entière contre une victime, au fond, aléatoire. Oui. Mais étant donné que cette victime est perçue par tous comme responsable des désordres, elle est celle qui cause la peste, n'est-ce pas Par conséquent, elle est la puissance maléfique par excellence. Mais puisque sa mort réconcilie, puisqu'en fait il n'y a plus d'objet de conflit, elle devient, si vous voulez aussi, le sauveur. C'est-à-dire, on trouve tout de suite ici euh, la dualité du sacré, de tous les maux du même genre, n'est-ce pas Donc on a l'interprétation du sacré. On a aussi l'interprétation du rituel, puisqu'il est normal pour les communautés sauvées, par euh, ce mécanisme, de vouloir le reproduire, le reproduire autant que possible. D'où la reproduction de la violence. Euh, D'où la reproduction d'une violence, mais d'une violence, si vous voulez, qui se euh, déchaîne toujours sur des victimes choisies, voilà. canalisées, n'est-ce pas, et qui permettent aux autres de survivre.
1: Les injustices que la chanteuse Billie Holiday dénonce dans cette chanson ont encore cours aujourd'hui à en croire en tout cas Jill Colin Jefferson, une avocate sortie de Harvard et présidente d'une association de défense des droits humains à Washington.
2: Les meurtres par lynchage se font moins ouvertement. Ils ne se font plus en place publique. Les gens ne prennent plus de photos pendant. On ne vend plus de souvenirs de ces lynchages. Les gens qui s'en rendent coupables ne produisent plus de preuves au grand jour, comme c'était le cas auparavant. C'est devenu strictement privé. Et c'est à cela que nous avons affaire aujourd'hui.
1: Ils And that's what we're dealing with right now. Il y a deux ans environ, Jill Colin Jefferson a commencé à étudier des rapports de police, des rapports d'enquête de son état d'origine, le Mississippi, et elle a trouvé huit cas de morts classés comme des suicides par les enquêteurs, mais pour lesquels l'avocate en est quasi certaine, les victimes, tous des hommes noirs, ont été en fait lynchés.
2: Dans presque tous les cas, il y a une histoire qui précède le décès. Les victimes avaient été menacées en raison de leur couleur de peau. Et un beau jour, ces gens meurent, on les retrouve pendus à un arbre. On se dépêche de déclarer qu'il s'agit de suicide on stoppe les investigations. Rien que ça, je trouve cela suspect. C'est
1: il y a au moins un cas pour lequel ce n'est pas seulement un soupçon. Nous sommes en février 2018, Willie Andrew Jones est retrouvé pendu à une branche à Forest dans le Mississippi. Ce jeune afro-américain avait 21 ans, il s'était disputé un peu avant avec le beau-père blanc de sa petite amie, blanche également... La police a conclu au suicide du garçon, mais l'avocate doute. Blessé au bras, Willy n'aurait pas pu, selon elle, se pendre lui-même, et puis la branche était trop haute pour se pendre tout seul.
2: Comment était-ce possible Les autorités ont négligé tellement d'indices alors qu'il suffisait de consulter le dossier avec toutes les preuves. Willy ne pouvait pas s'être suicidé.
1: Jill, Colin, Jefferson en est alors convaincu. C'est le beau-père de l'amoureuse qui a tué Willie et qui l'a lynché. Les deux hommes avaient des contacts. Le beau-père avait menacé le jeune homme. Et en plus, il avait déjà tenté auparavant
2: de tuer un afro-américain. Il existe plusieurs formes de lynchage, pas seulement la pendaison, mais c'est le plus courant. On pend quelqu'un à une branche bien en vue. Le cadavre de Willie est resté accroché là un bon moment, pas seulement quelques minutes. You know, a few, a few minutes. L'avocate accompagne la famille
1: de Willie dans sa plainte devant la justice et elle remporte gain de cause. Le beau-père doit verser 11 millions de dollars de réparation pour avoir infligé une mort arbitraire, mais il n'y a toujours pas eu de véritable procès et l'homme continue de clamer son innocence. Le problème, explique l'avocate, c'est qu'il n'existe aucune loi qui condamne explicitement le lynchage. et Donc il est très difficile de le caractériser et de faire rouvrir une enquête qui a été classée après que la police ou la justice a conclu à un suicide. Parfois, c'est l'opinion publique qui peut faire pression, comme ce fut le cas l'année dernière, après la mort d'un jeune de 24 ans en Californie. Des manifestations, des rassemblements ont été organisés pendant des jours pour réclamer justice. Le FBI a fini par se saisir de la ferme. Il a conclu lui aussi au suicide. La victime souffrait effectivement de problèmes psychologiques et elle se serait vraiment pendue. Mais au moins, il y a eu une enquête sérieuse et c'est ce que souhaite l'avocate Jefferson pour tous les cas suspects. À la fin de ce magazine, merci à Julia K. Stein pour les sons et aux archives de l'INA en France pour l'extrait de l'émission avec René Gérard. Pour podcaster et, et Liberté, rendez-vous sur notre site internet www.com/slash français, la rubrique nos podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
0: I